1: Non, 3 <rire> j'aurais dit plus bienvenue à pour une poignée de gamers et plus précisément le flux ppg test test pour une poignée de gamers et avec nous ce soir alors kainedi c'est moi qui vais juste faire la présentation d'introduction et avec nous ce soir nous avons bené salut euh, qui est ainsi que notre jeune Red, bonjour bonjour alors ensemble, ce soir, nous allons tester un jeu euh, qui nous tardait tous euh, d'avoir sous le, sous le pad. Euh, il s'agit de Crash Bandicoot 4 It's About Time, le bien nommé It's About Time. On attendait ça depuis un petit moment. Donc euh, je vais laisser Bene euh, nous introduire ça et puis euh, faire, ça, faire, faire, euh, faire cette présentation de, de, ce, de ce jeu.
0: Très bien. Alors Crash Bandicoot 4, c'est donc le quatrième, euh, plus ou moins, on va passer sur certains titres, notamment le, le Crash Team Racing et sur le Crash Bash, et sur un autre qui était sorti sur PSP à l'époque, euh, ou sur PS euh, Vita, j'ai un petit doute. Toujours est-il que It's About Time est sorti le 2 octobre 2020, porté par édité pardon, par Activision, sorti sur PS4 et Xbox One. Et le sous-titre, It's About Time, est complètement euh, accurate puisque il était vraiment temps d'avoir un vrai crash bandicoot sur euh, bah, les nouvelles consoles, enfin les anciennes nouvelles consoles, puisque le, le dernier était sorti sur, euh, sur PS2, si ma mémoire est pas trop mauvaise. Alors le principe, ah. est... oui.
1: Ouais, sur euh, en fait, le véritable épisode de Platformer, tout était resté sur, sur PS1. Le, les Crash Bandicoot, en tant que platformer, étaient euh, des jeux PS1 principalement.
0: Le 1, vrai. le 2 et le 3. Et je me mélange des pinceaux pour la bonne raison qu'il y a eu le portage qui est sorti sur PS4, enfin le, le remake des 3 sortis sur PS4, qui fait que je suis tout embrouillé. Sous, sous des forme
1: des... de compile, ouais. ouais.
0: Sous forme de compile, exactement. Alors le 4, qu'est-ce qui se passe euh, Le principe est assez simple, cela fait des années, des dizaines d'années, que Cortex est enfermé dans une prison entre, les, entre le monde, entre le temps et l'espace, avec ses autres sbires qu'on connaît tous plus ou moins, à savoir Entropy, Engine, euh, etc., etc. Ils sont 4 ou 5, et bah, à force, bah, il va finir par réussir à s'enfuir de cette prison et à libérer les masques les masques puisque cette fois ce sera des masques que vous allez devoir chercher et non plus ni des gemmes, euh, ni des cristaux, euh, ni ce genre de choses même si ça va quand même être pris en compte sur votre plage il reste paradis... quand même
1: pas... pas de gemmes à collecter il y a quand même des gemmes pas mal à collecter dans les, il y a dans quand les nouveaux, même des gemmes. mais c'est vrai que c'est la grande nouveauté
0: Exactement, il y a quand même des gemmes à connecter, à connecter, et ça va être parmi les nouveautés du jeu. Euh, toujours est-il que sur votre plage paradisiaque, vous et votre sœur Coco, alors vous allez pouvoir choisir si vous incarnez Crash ou Coco, et ça c'est cool, euh, vous, vous allez bah, arpenter la pampa pour pouvoir finalement tomber sur une catastrophe, une catastrophe en engendrant une autre et vous allez peut-être en causer une ou deux au passage. Toujours est-il que l'espace-temps les le, est un peu craquelé et vous allez pouvoir passer d'un monde à un autre, de niveau en niveau, rencontrer des nouveaux personnages, rencontrer d'anciens personnages, et avancer comme ça de niveau en niveau. Donc c'est toujours un, niveau, un jeu de plateforme traditionnel dans la pure lignée de Crash Bandicoot, le tout premier niveau est quasiment euh, les mêmes que les premiers niveaux des autres Crash, c'est euh, assez rigolo de se retrouver avec des enchaînements qu'on connaît déjà. Euh, mais avec une petite touche de nouveauté, etc. il y a toujours des fruits à récupérer, il y a toujours des caisses à casser, il y a toujours un mode contre la montre et euh, bah, vous avez toujours beaucoup de choses assez similaires mais tout est neuf. La première chose, c'est dans le début du jeu où on vous demande de choisir entre le mode moderne ou le mode rétro.
1: Alors pour le coup, oui, c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucun dépaysement. Quoi. On prend le, le pad et on a l'impression d'avoir laissé le pad il y a 14 ans et reprendre le même jeu qu'à l'époque. C'est vraiment... Euh, et c'est une qualité, c'est une qualité. On a... Euh, on est vraiment sur une immédiateté de la prise en main, ce qui n'existe quasiment plus, moi je trouve, maintenant. Euh, C'est-à-dire que même des jeux d'action type euh, roguelike, euh, ADESP, comme tu l'as testé là récemment, ou euh, Dead Cells, même ce type de jeu d'action, on a quand même des menus avec pas mal d'icônes, ou un apprentissage des icônes, ou de la façon dont on progresse les a fait prog progresser des armes ou des éléments de, de gameplay. Alors que là, on prend le pad. On saute, on fait du bas, on fait une, un coup de tornade, on fait un coup de glissade, on fait un coup de double saut. Bon, on a le même gameplay et on n'a pas besoin d'aller apprendre pas mal de, de, des menus ou je ne sais quoi. On a vraiment, une, je me répète, une immédiateté dans la prise en main. Et ça fait plaisir de retrouver, euh, de, de voir qu'on n'a pas perdu ce coup de, de joypad qu'on avait avec Crash Bandicoot 3 euh, il y a longtemps.
0: C'est exactement ça, à plus forte raison qu'il n'y a aucun contrôle qui n'a changé. C'est-à-dire que c'est toujours carré pour la tornade, c'est toujours croix pour sauter, deux fois croix le double saut, un petit coup de rond et on fait un, un aplatissement au sol. Enfin les contrôles n'ont pas changé. Il y a un rappel à l'écran quand même pour euh, avec une petite bande qui s'affiche, appuyer sur croix pour sauter et tout pour les premiers niveaux. Euh, bah, déjà aussi pour pouvoir être accessible aux nouveaux joueurs qui vont découvrir Crash par ce jeu-là. Et qui ce sera plutôt cool aussi pour eux. Euh, donc non non le côté immédiat est assez cool. Euh, après, ça reste un jeu de plateforme. Ça veut dire que, au niveau de vos actions, ça va être un poil minuté, quand même, pour certains trucs, si vous ne voulez pas mourir bêtement. Et j'en parlais tout à l'heure, le fait que ce soit le choix entre moderne et rétro, ça va être dans votre décompte de mort. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous souvenez de comment ça fonctionnait dans les précédents jeux. A l'époque, sans euh, fruits vous donnaient une vie que vous pouviez utiliser, bah quand vous mouriez, vous utilisez une vie. Et ouais. Ça, c'est le mode rétro, donc vous pouvez retrouver ce type de gameplay-là. Pour le mode moderne, euh, en fait, il y a un décompte de morts en dessous de votre, de, de, la, de, la, de votre avatar de personnage, si vous avez choisi Coco ou Crash. Et à la fin du niveau, vous avez un, une gemme, vous allez pouvoir collecter des gemmes, et qui va euh, être au nombre de morts. À partir de là, les fruits, vous les collectez, vous les collectez, vous les collectez. Et vous avez le score total de nombre de fruits collectés à la fin du niveau. Ça n'influe pas sur votre nombre de vies. Techniquement, en mode moderne, le nombre de vies est illimité.
1: Et ouais, et ouais, moi c'est ce que j'ai trouvé un tout petit peu. Euh, alors euh, c'est mon point de vue euh, de vieux gamer. Euh, dès lors qu commence, que je commence à ce jeu-là et puis que je vois euh, mode moderne ou euh, mode euh, classique, j'ai l'impression qu'il y a deux jeux, mais pas en étant deux jeux. Et on se dit que en fait on voudrait qu'il n'y ait qu'un seul mode. Et, et si on platine un jeu dans un seul mode, enfin il faut passer par le mode ancien pour le platiner. Mais euh, ce choix déjà jette un petit peu. Ça m'a un, un petit trouble. Je préfère euh, les c'est un crash où on se lance dans le jeu on peut éventuellement choisir un niveau difficulté mais pas, de, euh, pas un mode de jeu qu'on aurait l'impression de, 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 de voir
2: partiel si toutefois on coche moderne
0: alors mais... euh, pour avoir coché moderne oui Red euh,
2: selon moi je trouve que le, le mode moderne de, de ce crash je trouve que ça peut attirer, ça peut être mieux pour les nouveaux joueurs, pour ceux qui.. Pour les joueurs plus qui jouent à des jeux plus modernes, parce que justement c'est avoir un nombre de vies limité comme dans beaucoup de jeux, beaucoup de, jeux de plateforme, euh, voilà, ça, ça, freine, ça freine beaucoup, même si c'est pas non plus très handicapant, on peut gagner des vies avec les niveaux bonus par exemple. Très facilement. Mais voilà, ça peut. Comme ça, on peut s'adapter. Le jeu peut s'adapter à n'importe quel type de joueur. Et moi, je trouve que, en vrai, ça peut être pas mal.
0: Alors, en effet, j'ai trouvé, à titre purement personnel, que le jeu s'adaptait énormément, puisqu'il euh, y a toujours un challenge. C'est-à-dire que, oui, ok, il euh, y a vie illimitée. Enfin, quand vous voyez votre compteur qui affiche 55 morts, ça fait un petit peu. Voilà. Euh, pour un seul niveau, ça fait un peu pas, pas spécialement plaisir. Mais il y a aussi le côté. Euh, certains. Vous ne pouvez réussir certaines choses qu'en ne mourant qu'un certain nombre de fois, au mi à minimum. Je m'explique. À la fin de chaque niveau, vous allez pouvoir gagner des gemmes. Les gemmes, elles sont calculées, il de... y, a, y, a, y en a 6 à gagner par niveau, et donc vous allez en allez avoir 3 sur le nombre de fruits que vous avez récupérés, donc si vous les avez tous récupérés, c'est euh, 25, 50 et 75% de, des fruits euh, dans un niveau. Le nombre de caisses, si vous les avez toutes cassées ou pas, ce qui déjà représente un challenge, hein, dans n'importe quel crash, et là encore plus. Et... Euh, la gemme cachée, qui en a une par niveau. Et enfin, euh, la gemme au nombre de morts, c'est-à-dire qu'en mode moderne, si vous êtes mort trois fois ou moins, vous allez pouvoir décrocher cette gemme. Il y a un côté quand même challenge. Même si tu as une vie, vie limitée, il y a un côté challenge même au mode moderne.
1: Et heureusement. Et, euh, et heureusement. Mais euh, après, quand tu dis s'adapter. Euh... On peut, le joueur peut aussi s'adapter au jeu, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à tirer tout droit et puis à ignorer pas mal de caisses et pas mal de gemmes et puis à vouloir finir le jeu comme ça et il n'y aura qu'une fin, il, y aura pas, il, ça, il sera loin d'être à 100% mais c'est déjà satisfaisant en soi, c'est-à-dire du plateforme à l'ancienne on va déjà... Se contenter d'aller au bout et de tirer des tout droits sans prendre son temps. Mais des fois, quand même, je me surprends à dire oh, « Tiens, ce quand même je suis sûr que là-haut, il y a une gemme et je vais aller la récupérer. » Et à ne pas trop avancer, ce qui est d'ailleurs un peu plus cabreux parce que finalement, quand on va assez vite et qu'on est dans le rythme d'avancer qui va bien, on... on meurt quasiment moins souvent que quand on essaie de faire gaffe à tout ce qui est autour et qu'on essaie d'observer, qu'on passe du temps à observer la structure du level quoi et revenir...
0: Ouais donc c'est vraiment super intéressant à, à jouer et de toute façon à essayer d'avoir euh, toutes les gemmes. Après le jeu est assez long euh, puisqu'en fait à chaque fois vous allez finir un monde. Alors c'est rigolo parce qu'en fait chaque monde, il y a des niveaux dans chaque monde et on se retrouve sur une, euh, sur une présentation graphique qui ressemble au premier crash avec ses petits ronds pour chaque niveau et puis les pointillés entre chaque rond. Chaque univers est une faille. Un, donc, vous avez un truc un peu futuriste, un truc dans le chez des dinosaures, un truc dans le euh, dans, un, dans un univers un peu plus asiatisant, etc. etc. Et en fait, euh, vous allez... Euh, en fonction des boss que vous allez vaincre, euh, pouvoir revenir sur tous les niveaux précédents. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont changer dans les niveaux, des nouveaux modes qui vont s'ouvrir dans les différents niveaux et des lignes temporelles puisque vous avez cassé le temps et l'espace.
1: Et euh, là, en en parlant, on ferait croire aux auditeurs qu'en bon, en fait, on est juste sur un dépoussiérage de, de Crash Bandicoot. Euh, en fait, il n'en est rien parce que moi, j'ai eu enfin, l'agréable surprise de trouver plus de diversité à travers, euh, tu vas peut-être nous en parler, mais de la partie masques tous les masques quantiques. Euh, alors je n'en récupérais déjà ou deux. Alors ça c'est vraiment, vraiment très sympa parce que c'est ça qui, qui fait qu'en fait on, on refait le, on le level où on le fait avec alors le lac le, le masque qui fait interrupteur pour faire apparaître des plateformes celui qui fait que crash personnage principal on tourbillonne plus longtemps et, et on va plus haut pour atteindre des choses qu'on n'aurait pas atteint sans, sans le masque qui nous fait faire les tourbillons et celui que j'ai <rire> le ralenti du temps pour pouvoir passer euh, plus, plus facilement. Et euh, ça, ben voilà, là, la, là on est sur la grosse nouveauté euh, dans le gameplay de, de Crash Bandicoot que, que jusqu'ici on a retrouvé identique à ce que connaissait
0: C'est ça, et on est aussi dans une nouveauté qui fait qu'au niveau timing, certains passages étaient déjà, ch déjà chauds sans les masques, <rire> avec <rire> <on> courage. <rire> ouais. je cumule, à titre purement personnel, à peu près, euh, je l'ai noté, 38 morts sur un passage euh, uniquement à cause d'un timing. C'est comme tu l'as ah. dit, il y a un masque qui switch entre deux réalités. Dans l'une des réalités, il y a une plateforme, dans l'autre réalité, il y a la plateforme suivante, et ainsi de suite. Et bah, si t'as pas le bon timing, c'est bien galère.
1: Et ouais, j'ai oublié de le citer, le masque dimension, hein, qui, fait, euh, qui fait apparaître des objets qui sont atteignables en changeant de, de dimension.
0: Donc, il euh, y a différentes choses, et c'est aussi super intéressant. Le masque pour ralentir le temps, le masque. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que bah, on pourrait se dire que certains de ces masques sont... Enfin, pourrait rendre le jeu complètement cheaté parce que le, le, le masque qui ralentit le temps tu te dis bon bah ok je l'utilise tout le temps machin et tout, ah, tout. c'est ça <rire> il n'est présent qu'à certains moments d'un niveau et des fois, tu te retrouves où le masque il disparaît en mode « Ciao, merci, au revoir ». Et bah t'allais l'utiliser parce que pour la suite, ça aurait pu être vachement cool Et,
1: euh, Ce que j'ai noté aussi d'apport de, de, de nouveautés de ces Crash 4 par rapport à ce qu'on essaie euh, aux autres Crash Bandicoot, euh, bah, c'est dès, dès, dès le tout début du jeu, on est sur un choix de niveau qui euh, survole une map monde, enfin on dépasse son petit personnage de, de niveau, de level en level, qui sont des points sur une carte. Euh, comme pouvaient le faire à l'époque euh, les, les poulonnais du genre euh, Mario Bros 3 ou euh, 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 Tracer ou Rayman et euh, non autres, je autres dis écoute, c'était beaucoup plus restreint à ce niveau là, moi je m'en souviens il y avait un espèce de hub, enfin c'était pas vraiment un hub mais on pouvait euh, pour le 3 normalement celui que j'avais fait ou pas mal de temps, on avait un hub qui permettait d'atteindre cinq ou six zones sur lesquelles les points qui représentaient les niveaux étaient tou restaient toujours accessibles, mais étaient regroupés en fait. On n'avait pas la, une map à parcourir pour aller choisir ou revenir sur, dans son, le, sur son niveau. Oui, une,
2: une, euh, ouais, une map linéaire où on devait traverser chaque monde, euh, ouais, c'est un peu Elle comme un Mario 64 euh, avec des tableaux. Euh. Donc
1: celui-ci me paraissait, euh, il m'a paru plus attendu, plus étendu à ce niveau, à ce niveau-là, on a l'impression de pouvoir euh, accéder à plus d'endroits, plus loin, et il paraît un peu, il paraît beaucoup plus grand évidemment avec les, les consoles modernes que ce que ce qu'étaient les Crash Bandicoot euh, de l'époque.
0: Alors c'est vrai, il paraît plus grand. Je suis pas, je sais pas parce que parce qu'honnêtement j'ai passé un paquet de temps dessus, mais je ne suis pas encore arrivé au bout, n'est-ce pas Parce que je prends mon temps, je savoure, je meurs souvent, et, et en fait je suis je sais pas s'il y a autant plus ou moins de niveaux que les précédents, honnêtement, j'ai pas compté. Euh, principalement parce que j'ai pas envie d'être déçue aussi. Euh, mais il euh, y a quelques petites nouveautés qui font extrêmement plaisir. Et notamment le fait que oui, vous choisissez entre Crash et Coco. Mais vous allez aussi pouvoir les personnaliser avec des skins que vous allez pouvoir obtenir en obtenant 6 gemmes dans chacun des niveaux. Chaque niveau débloque un skin particulier donc il y a un certain nombre de skins et, et bien sûr comme je vous le disais vous avez plusieurs choses qui vont apparaître à partir du moment où vous battez des boss et notamment le mode inversé.
1: et oui Ouais, alors j'en suis pas encore là, mais euh, oui, ça rajoute, ça rallonge la durée de vie. C'est-à-dire qu'on peut, quand tu disais qu'il y a 6 gemmes par niveau, mais on peut tout refaire en reverse, où il faut rattraper les 6 gemmes aussi en reverse, donc ça fait 12 euh, gemmes par niveau. Et sur la grandeur du jeu, il me paraît quand même plus grand, mais c'est vrai qu'à l'époque, le dernier Crash 3, il faisait 5 ou 6 niveaux par, par zone. Donc ça en faisait, euh, il y avait 5 ou 6 zones, donc ça fait aller entre 30-35 euh, niveaux. Euh, là on est à peu près c'est vrai tu as raison parce qu'on est à peu près sur la même, euh, le même nombre on a une grosse trentaine euh, 34 euh, niveaux mais sans compter justement toutes ces parties reverse et tous les niveaux euh, bonus qu'on peut faire avec les, euh, les autres personnages mais ça tu vas on va en parler après quoi.
0: exactement alors ce qu'il faut savoir aussi sur le, le, le mode reverse euh, c'est que ce n'est pas juste un mode de jeu à l'envers la map n'est pas juste inversée chaque niveau a une spécificité ou chaque monde a une spécificité, vous allez le voir, qui rend la progression, on va dire, un poil plus compliquée que seulement en étant en mode inversé. Euh, un exemple, et alors je n'ai pas encore fait suffisamment de mode inversé pour voir s'il y avait une logique là-dedans. Toujours est-il que l'un des niveaux sur lesquels vous pouvez récupérer le skin de Coco en peintre... Euh, à chaque fois que vous faites une tornade, vous faites jaillir de la tornade une marée de peinture et de couleurs qui va redonner des couleurs au niveau qui est en noir et blanc. <rire> oui. Un autre niveau, euh, vous, ne, vous, êtes, vous êtes le centre d'une espèce de radar en plus d'être inversé. Et donc du coup, tout ce qui est autour de vous, il bah, y a des choses qui vont apparaître, mais pas tout de suite. Donc tu pas forcément de visibilité. Donc, dans les, les niveaux inversés, il y a des trucs graphiques et, euh, et du gameplay qui sont assez rigolotes parce que bah, tu penses connaître le niveau déjà par cœur en te disant bon, inversé ça va le faire quand même, et bah, bon courage quand même.
2: <rire> ouais. Ça, c'est beaucoup bon de jeux, il y a beaucoup de, de niveaux euh, inversés, euh, beaucoup de niveaux inversés comme ça qui permettent de, bah, de redécouvrir un niveau et d'implémenter de, de, des techniques, euh, des. Comment dire Qui permettent d'implémenter des, euh, des mécaniques complètement différentes alors que pourtant c'est le même niveau, mais ouais, donc. Euh, le joue inversée, ça a l'air pas mal.
0: C'est ça, ne serait-ce qu'avoir le niveau inversé quand t'as fait un niveau plusieurs fois pour essayer de récupérer tout et donc que t'as des, des réflexes et des habitudes tu sais que dans 4 quatre, dans, dans quatre écrans enfin dans 3 dans, dans minutes tu vas avoir deux caisses à sauter euh, au-dessus du vide et il va falloir avoir le bon timing machin et tout. Et il y en a une à droite, une à gauche et d'un coup il y en a une à gauche, une à droite bah c'est plus la même chose hein.
1: Moi j'aurais eu tendance à penser qu'il s'agissait comme un peu trop souvent de rallonger un peu artificiellement la durée de vie du jeu mais là il n'en est absolument rien, pour ça il est vraiment bien
0: Ouais. ouais, pour ça c'est vraiment bien parce que c'est vraiment pas de la rallonge artificielle, il y a un vrai intérêt. Après, je n'ai pas encore fait beaucoup de niveaux inversés euh, donc je ne peux pas te dire s'il y a un lien avec euh, le skin que tu débloques, ce qui est une possibilité hein, clairement, euh, ou si ou si justement c'est aléatoire ou si c'est par univers, enfin par monde, etc. Ça va être à vous aussi de l'explorer, mais mais ça rajoute un truc supplémentaire.
1: Et des skins, il y en a des dizaines. Euh, et bon courage à celui qui veut le, le platiner le jeu et le, et le, et le finir. C'est peut-être euh, à la fois sa force ou à la fois sa faiblesse, parce que moi, j'étais content de trouver quelque chose de, euh, de très immédiat, de retrouver un crash, euh, et j'étais super content. Mais est-ce qu'on a... Euh, il faut ensuite vraiment trouver l'envie. Alors Pour mon cas, c'est pas tout à fait le c'est pas le cas, <rire> de trouver l'envie d'aller euh, tout refaire pour aller vraiment le faire à fond, trouver euh, les 12 gemmes 6 euh, gemmes si et plus si gemmes en reverse et puis toutes les dizaines de skins d'aller trouver tout ça euh, je suis très content qu'il soit en fait j'aurais peut-être été le premier à le critiquer si tout ça n'y était pas, de trouver vraiment un dépoussiérage d'un Crash Bandicoot, mais pour le coup moi, je trouve ça fait, ça fait pas mal et je sais pas euh, j'ai pas envie de le platiner ce jeu envie de...
0: alors du coup tu mais... ajoutes qu'en platine il faut aussi réussir tous les contre la montre oui et <rire> euh, les Contre la Monte en version platine, donc avec le meilleur temps, donc qui sont pour chacun des niveaux. Et, et c'est là où on veut en venir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux personnages et qu'il y a des nouveaux modes de jeu. En plus et de oui. tout ce qu'on vient de dire.
1: Et oui, ça c'est un point essentiel, là on a vraiment pas mal d'autres personnages, tu vas nous en, tu vas nous en parler
0: Exactement. Alors, euh, dans un premier temps, sachez que si vous réussissez certains niveaux sans mourir, vous allez avoir la possibilité de récupérer une cassette. Une vieille cassette VHS Mon dieu, mes caisses Et cette cassette VHS va vous permettre, euh, dans la machine qui va bien, hein, euh, de lire à un niveau euh, qui est purement plateforme et qui est purement un enfer, euh, voir plusieurs niveaux, donc sur une console de test d'un des protagonistes de l'histoire. Engine qui fait des tests sur des bandicoots, donc c'est pas forcément crash. Et euh, vous allez devoir faire ces niveaux qui sont purement de la plateforme, euh, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, selon le niveau que vous allez récupérer, et qui sont purement en enfer. Ouais,
1: ouais. et euh, je t'interromps, euh, parce que juste pour dire que j'adore la pâte graphique qu'ils ont amenée à ces... à ces niveaux, euh, euh, la patte rétro qu'ils ont amenée euh, à ces niveaux, quoi.
0: Ah mais c'est magnifique, c'est magnifique, vous avez vraiment l'impression de voir une vieille VHS avec tous les, toute la neige à l'écran, avec les stries, avec l'image qui saute de temps en temps, ce qui est super sympa parce qu'elle saute forcément au moment où toi tu essaies de sauter sur une caisse, donc ça rate, euh, avec même le petit recorder en haut euh, ou dans un des coins de l'écran, ouais. ça fait pour le timing, etc. Non, très très fort.
1: Et euh, tu peux approfondir peut-être sur, euh, sur les différents personnages euh, avant qu'on qu euh, qu revienne sur la réalisation du jeu
0: tout à fait. Alors sur les différents personnages, vous allez les croiser au fur et à mesure de votre aventure. Ça va être très bien inclus dans la narration. Et donc vous allez euh, pouvoir contrôler ces différents personnages dans les lignes temporelles. C'est-à-dire que vous allez faire un niveau. Il va se passer un truc un peu... Euh, un peu what the fuck dans le niveau. Bon, ça va débloquer un truc. Donc t'es content, t'avance. Et une fois que le niveau est terminé, bah, tu vas te rendre compte qu'il bah, y a une ligne temporelle qui vient de se créer et que tu vas pouvoir voir comment l'un des personnages que tu peux contrôler a débloqué le passage en fait pour toi. Ouais. Et en fait, du coup, parmi ces personnages, euh, on a, et ça c'est un petit plaisir parce que vous lui avez botté le cul suffisamment de fois, notamment d'un
1: Ouais, et euh, alors j'en suis pas encore là, mais il est, il paraît qu'il est, je sais pas si tu l'as fait, mais il est, est, il est vraiment super en, en, en gameplay. Il bon. est
0: génial, parce que bien sûr... En fait, il mériterait personnage... un jeu rien qu'à lui, quoi. Ah, mais je veux Ah, mais je veux Mais pareil, on va notamment pouvoir jouer euh, Taona, qui vient de Crash euh, Team Racing, alors qui est nettement plus badass dans ce jeu-là que dans Team Racing, si vous pouvez me passer... Euh l'expression le, 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 euh, et qui a un grappin alors elle est fait pas de tornade mais elle a un grappin et alors ça ouvre des possibilités en termes de gameplay et de recherche de caisses qui sont en dehors de ton chemin qui sont assez folles euh, on a dingo deal qui euh, est là avec un espèce de bazooka qui crache de l'air ou qui en aspire etc pareil en termes de gameplay moi je veux un jeu dingo deal cherchez pas <rire> je veux un jeu dingo deal des spin-offs ah mais je veux le spin-off d'un godile, il est trop cool. Euh, il peut même planer avec son machin, hein, donc... Euh... Non, non, trop trop cool.
1: Moi je en pense plus... qu'ils vont... Ils vont C'est ce qu'ils vont faire, ils ouvrent la porte à soit du spin-off ou soit des Crash 5, là, tel qu'il est calibré, le jeu. Euh, ils vont récolter les retours des, euh, de nous autres gamers, peut-être pour en faire, et on l'espère, ils vont nous en faire un avec, euh... <rire> avec Dingodil.
0: Ah mais j'espère, j'espère parce que ça vaut carrément le coup, et on a aussi une grosse surprise que je vais vous laisser, euh, parce que ça spoil, mais il y a quand même quelques petites surprises parce qu'il y a au moins un autre personnage que vous allez pouvoir contrôler et qui fait plaisir.
1: Un petit mot sur la réalisation euh, Allez Red, qu'est-ce que tu
2: à penser euh, De la réalisation des graphismes oui, de la réalisation globale du jeu, ouais. Eh bien, je trouve que le jeu, est, franchement, il est très, très, très beau. C'est plus poussé graphiquement que les trois précédents, hein, sur, si on compare au, au remaster. Et franchement, vous voyez, chaque univers a son propre, euh, a son propre univers graphique, a son, son propre, sa propre identité. Et franchement, c'est poussé très loin, il y a beaucoup de détails.
1: Bah ben ouais, moi je trouve que ça fait partie de l'emballage, il, il est vraiment attrayant euh, visuellement et en fait rien que de voir les, les, les petites vidéos, les machins, le, 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 le test, euh, ben c'est ça qui m'a convaincu de, de, de le prendre et de m'y essayer en disant ouf, ils n'ont pas changé le gameplay et j'ai gardé un super souvenir et, euh, et graphiquement il est, euh, ben, il est là, il est surtout fidèle à ce qu'était qu la série et euh, il est excellemment bien réalisé, bien que, Allez, un petit grief, je trouve pas que c'est pas non plus à la hauteur de, de la génération actuelle de, de machines. Je pense que ça, euh, on aurait pu avoir quasiment la même chose sur les générations précédentes de consoles. Mais, euh, mais peu importe le game design et la réalisation avec ses couleurs chaleureuses, je l'ai trouvé, mais vraiment super. C'est vraiment chatoyant. Super à regarder.
0: Je suis pas totalement d'accord sur le fait qu'on aurait pu avoir ça sur une autre génération, la, la précédente génération, parce que bah, déjà quand j'entends le bruit que fait ma PS4, il euh, y a peut-être un truc qui fait que parce que franchement, c'est -ce, euh, une catastrophe. Mais, euh, mais graphiquement, euh, il en voit, il est au-dessus au niveau graphique, et notamment euh, et notamment dans certains niveaux, ça se voit, enfin c'est flagrant du, que la compile, que la compile précédente. Enfin des trois précédents. Euh, Enfin, de la compile, voilà. Et Graphiquement, il est au-dessus. Après, on retrouve tout incluant l'ambiance sonore absolument magique de tout Crash Bandicoot, euh, avec des thèmes musicaux qui reviennent, avec le même genre d'orchestration, avec cette envie d'avancer. Même les bruitages sont les mêmes. Enfin, il y a vraiment un côté... Il euh... ben, y a un côté, ouais, c'est bien le quatrième. Euh, il est totalement dans la lignée des autres. À part sur le graphisme, si on te dit qu'il y a 14 ans qui s'est écoulé entre les deux, tu fais, ah bon parce que Fatal, c'est le même principe quoi. Et, euh, et ça fait plaisir. Enfin, les masques ont tous une personnalité. Ils sont tous, mais alors... Euh... Ah mais il y en a certains que j'aime beaucoup plus que d'autres. Mais bon, enfin, il y en a des un peu débiles quand même. Mais c'est très drôle. Euh, non, non, c'est des personnages à part entière. Et, euh, et c'est cool. C'est un peu moins euh, impersonnel que le fait de trouver des gemmes. Parce que les gemmes, ouais, c'est bien. Là, les masques en plus, ils te parlent, ils agissent. Euh... Non, c'est cool.
1: Et euh, ouais, il inter... Et surtout, il y a, a l'humour, j'ai bien même... Il <rire> y a une patte humoristique au jeu qui même en tant que vieux joueur, ben, on y est... je n'y suis pas insensible. Moi, ça me fait toujours sourire quand je le vois s'emplafer sur un rocher. Euh, c'est bien réalisé à ce niveau-là, je trouve que c'est sympa. Il y a un petit côté cartoon, vraiment un, un immense, parce qu'il a toujours été crash, il hein. y a toujours cet immense côté cartoonesque qui est resté quoi et, oui. euh, et qui, qui est très rafraîchissant et qui fait, euh, bah, qui fait du bien finalement au milieu de jeux euh, un peu sérieux ou un peu inutilement euh, compliqués
0: exactement et je le disais tout à l'heure que bah, pour certains niveaux vous allez mourir souvent parce qu'il y a certains enchaînements qui peuvent être un peu, un peu ardus mais il y a aussi toujours ces animations qui sont quasiment à chaque fois différentes quand tu meurs 50 fois tu vois bien qu'il y, y, y a des boucles hein, pas <rire> mais il y a plein de façons de mourir différentes et il y a à chaque fois une petite animation
1: on a presque plaisir à mourir, du moins au début. J'ai vu beaucoup qu'il y en ait qui les trouvaient un peu rageant. Pour là où j'en suis, je sais pas le cas. C'est pas le cas. Et ce, ce côté humoristique, je trouve que ça, ça gomme le, le, le côté... Et tu as bien fait de, de le noter, c'est qu'il y a vraiment un côté quand Retrie hein, à, à ce jeu. Quoi.
0: Alors... A plus forte raison, alors moi je parle en mode moderne puisque j'ai décidé unilatéralement euh, avec moi-même de faire en mode moderne pour voir un petit peu ce que ça pouvait apporter. Parce que le mode rétro, j'y ai joué pendant des années, je me suis fait la compile, etc. Donc ça va, je connais. Et donc je voulais voir ce qu'il proposait en fait. Et donc oui, il y a des passages qui sont un peu rageants, voire qui sont très rageants. Et on retrouve deux, deux trucs pour aider le joueur parce que le jeu est vicieux et le jeu est un peu sournois sur certains enchaînements. Mais il est sympa quand même un peu. C'est-à-dire que, comme dans les précédents, il y a euh, le masque qui vous donne de l'invulnérabilité ou qui vous permet de recevoir un coup sans mourir tout de suite, euh, qui apparaît au bout d'un certain nombre de morts différentes. Et vous avez... Donc ça, c'est classique. Ouais. Et il y a une autre nouveauté, euh, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais euh, si vous mourrez beaucoup trop souvent sur le même, vraiment sur le même segment, voire quasiment au même endroit, le jeu est sympa et... un. L'un des passages, je peux pas vous dire auquel, okay, à au bout de combien, etc. L'une des caisses avant ce passage euh, compliqué va devenir un checkpoint.
2: D'accord, bah, ça se fait bon. dans beaucoup yes. de jeux comme Mario 3D Land où, oui, après euh, être mort de nombreuses fois, il te donne, une, il te donne comment dire, une feuille dorée qui permet de passer le niveau plus facilement. Et là, du coup, ouais, c'est sympa pour le joueur. Alors, <rire> alors ouais, c'est très difficile. Ça te, difficile. Ça te son... permet
0: pas de finir le niveau, ça te permet juste. Euh, mettons tu as un enchaînement et tu meurs avant le, le, le checkpoint, ça te donne du sapin, enfin, ou même euh, au oui, milieu d'un enchaînement la
2: tâche pour, pour te faciliter la tâche
0: ça te facilite pas la tâche, ça t'évite de refaire toute une portion que le jeu sait que tu maîtrises
1: et si on n'a pas cassé la manette avant, ça nous évite de la, de la casser à ce moment là quoi.
0: <rire> Exactement.
1: pour ma part, mais franchement j'ai pas trouvé le truc trop, euh, trop rageant à ce niveau là, et quand tu parles de Becky, et ça c'en est une et elle est, euh, elle est vraiment super appréciable euh, J'avais entendu dire que c'était un peu chiant là le, le cercle jaune là, euh, il était un petit peu euh, crade. Euh, ce cercle jaune qui nous permet de nous repérer euh, dans, la, dans la 3D ISO ou dans la plateforme pour savoir où est-ce qu'on va atterrir. Euh, je l'ai pas trouvé franchement euh, aussi malvenu que ça, quoi, on s'y habitue très vite. Et puis, euh, alors au début oui, effectivement, on a les yeux souvent là-dessus, puis on se dit putain quand même, ils ont mis ce cercle jaune, c'est un peu palier. Euh, euh, une déficience du manque de visibilité parce que c'est comme c'est un crash fidèle à un crash quoi, je me souviens à l'époque déjà mais, euh, on avait du mal à savoir exactement où on allait atterrir, mais là c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et ils nous mettent ce cercle jaune. Alors autant il y a d'autres jeux où ils font une animation des personnages, où ils tendent le pied pour atterrir sur la plateforme. En 2D, c'est assez facile à faire et à animer pour de faire un point de repère qui est qui vraiment qui appartient au personnage pour voir précisément où il va tomber. Là non, on a un, cercle, un petit cercle jaune, cette béquille de cercle jaune artificielle, mais euh bah moi je l'ai pas trouver Déjà elle rend elle immensément service. Et oui, puis ça. ensuite euh, on, on finit par quasiment plus de la voir. on est dans le jeu. Loin de déranger visuellement c'est. Heureusement qu'elle est là, heureusement qu'il est là, le cercle jaune.
0: Ouais, là-dessus je suis entièrement d'accord. Parce que bah, tout simplement, il y a des niveaux, enfin il y a des moments où tu le vois pas parce que euh, je pense notamment au niveau cassette vidéo. Cachet VHS où tu le vois pas forcément parce que pour le coup, dans celui-là, l'angle de vue il est fixe puisque c'est l'angle de la caméra donc tu peux pas faire grand chose et où tu le vois pas forcément tout le temps et où tu galères. Non, non, franchement, il est bien parce qu'en plus il rend le jeu accessible à ceux qui ont pas joué au précédent crash aussi, tout simplement.
1: Et euh, quelque chose sur lequel, euh, sur la représentation graphique du jeu, on alterne des, des niveaux bah, à la crash, hein, <rire> c'est-à-dire en avancé couloir ou en 2D en version de côté, en plateforme tout à fait classique. Ou quelquefois euh, en, avec une caméra de face où on fait face à la caméra où on vient, on est poursuivi et euh, bah, tout ça s'alterne euh, sans que ça génère de soucis de, de reprise en main pour s'adapter à un changement de, de caméra. On est tout de suite bien dedans, on, est tout de suite, euh, on a tout de suite le truc en main même si on, je pense, même, si le, même ceux qui, ceux qui l'ont jamais fait. Quoi. Qui et, même fait certaines
0: et, et même pour certaines nouvelles faces, comme le, le surf sur des, 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 des trucs, ça peut être une branche d'arbre, ça peut être un, un, un tube, ça dépend de, du niveau et de l'ambiance du niveau dans lequel tu es. Euh, pareil, pour, euh, ils ont, en fait, ils ont été extrêmement intelligents, mais ils l'étaient déjà dans les précédents, c'est-à-dire que quand il y a un changement de caméra comme ça, qui peut être violent, parce que tu peux passer d'une vue de, de, de dos à une vue de face dans un même niveau, il y a toujours un checkpoint entre les deux. Et ça te permet en fait de pouvoir avoir euh, bah, la, 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 la sauvegarde et si la première fois c'était une surprise, la deuxième tu sais à quoi t'attends.
1: Euh, donc mais pour conclure sur ce Crash Bandicoot 4 euh, Red, qu'est-ce que tu en as pensé toi sur euh,
2: sur ce trial à ce jeu Et eh bien franchement le jeu il a l'air très 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 attrayant Je suis retransporté dans l'univers de Crash Bandicoot et, et je pense possiblement l'acheter pour pouvoir le, le tester et...
1: Bon pour ma part moi j'ai une toute petite déception je pense qu'il valait pas le, le, le prix fort ça fait grand plaisir de trouver Crash euh, mais je pense que c'est le jeu pour lequel il faut attendre un petit peu qu'il qu se retrouve sur, sur un abonnement ou qu'il soit moins cher ou à l'occasion euh, je vois pas mettre entre 50 et 70 euros dessus je, je le regrette un petit peu euh, mais avec grand plaisir euh, d'avoir retrouvé ce crash avec, mais vraiment bourré de qualité mais peut-être pas au prix fort Bene, -ce que, pour conclure qu qu'est-ce qu que tu en as pensé qu qu'est-ce tu en penses
0: alors moi j'adore ce jeu, honnêtement. Euh, il était vraiment temps pour reprendre le sous-titre, euh, je suis entièrement d'accord avec ça. Après, il y a énormément de choses à faire. Tu le disais tout à l'heure, c'est pas un jeu que tu vas platiner en deux heures ou en trois jours ou en une semaine. Et je pense que c'est vraiment plus un jeu à jouer sur le long terme, c'est-à-dire à faire un niveau de temps en temps. À... C'est pas un gameplay que tu oublies. C'est un gameplay au bout de 14 ans tu l'as déjà en main en première minute du jeu, c'est pas un gameplay que tu vas oublier en une semaine. Et donc du coup je pense que c'est vraiment un jeu sur le long terme, euh, que tu vas pouvoir euh, goûter, en fait, de temps en temps, te dire bon bah voilà je vais me faire un niveau, je vais, je vais y passer une petite demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, euh, et, et je vais avancer, etc. Bien sûr tu vas avoir envie de finir l'histoire les, 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 principale assez vite, même si pour l'instant euh, après une, une bonne douzaine d'heures de jeu, j'y suis pas encore. Je suis morte souvent. Euh, donc, il euh, y a vraiment, il y a vraiment un côté euh, vraiment jeu sur le long terme. L'ambiance sonore est totalement géniale. À partir du moment où tu es fan de Crash, de toute façon, tu ne peux pas être déçu puisque c'est la même chose. En fait, c'est les mêmes musiques, mais il y a un côté nouveauté parce qu'il y a des nouvelles musiques, mais ce qui reste toujours dans le même univers graphiquement il est très beau et toutes les nouveautés incluant les nouveaux personnages euh, sont extrêmement bien sentis pour redonner un intérêt au jeu moi je le conseille très fort.
1: Et ben voilà pour ce, pour ce crash et je pense que tu as raison c'est certainement là euh, s'il faut y revenir de temps en temps ça fait toujours plaisir de, de, de reprendre un level et je pense que finalement c'est ça c'était ça l'important et c'est peut-être ça que j'ai pas vu dans euh, dans, dans ma critique négative dessus, euh, je crois que tu as raison hein, Béné Donc voilà pour ce superbe euh, Crash Bandicoot euh, 4. Euh, donc je rappelle aux éditeurs que nous sommes disponibles sur toutes les bonnes crémeries, euh, Osha, iTunes, e euh, YouTube et j'en passe certainement Dukes le tenancier euh, m'en tiendra rigueur. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés et euh, merci Béné pour avoir passé beaucoup plus d'heures que moi euh, à ce jeu et de nous avoir donné euh, encore plus envie d'y revenir ou pour Red euh, euh, d'y jouer c'est euh, bonne soirée oui. au revoir à tous
0: et pour la fin on vous laisse avec une petite musique de Crash du Pou